0: Olá, olá, queridos! Bom dia, boa tarde, bom início de semana para todos vocês. Este é o podcast do futebol e a gente vai conversar sobre a semana 12, o domingo de semana 12, porque a quinta-feira, o Thanksgiving, já teve podcast, teve podcast para os assinantes do Profootball, e é muito baratinho. Lembrando, assinar o nosso site, 6 90 Aproveite, final de novembro está chegando e, com isso, este valor vai acabar. Então, aproveite lá, profutbol.com.br barra assinar, e aí você quiser saber sobre os jogos do Thanksgiving, está lá, certo, David Chiodini?
1: Olá, meu amigo Anthony Curti, olá nosso querido ouvinte, está lá, já está prontinho para você que é nosso assinante, e agora vamos falar sobre a semana 12, e como disse você, estamos chegando no funil da temporada, e agora que a onça vai beber água.
0: Muito bom. Patrick Mahomes anuncia o nascimento do seu filho... Patrick, ah, bronze, Mah Le Leivon, Mahomes, terceiro. Bronze? É, meteu um bronze no nome. Ah. Ó, se o, o vovô jogou beisebol, o papai jogou futebol americano, podia ter esse para jogar basquete, né? Para completar basquete. aí. É, e o próximo, o hockey. É, então. Aí o Patrick Mahomes, o quarto, pode jogar hockey, David Chiodini.
1: É, e depois o que? MMA? quem que, quem que o, o John Jones é irmão de quem? do Chandler Jones, né? O Chandler Jones, exato. Mas aí e faria o caminho é...
0: inverso da família Belfort, deixa eu dizer. É. Como é que é? O, tinha um outro irmão deles, como é que era? Que jogou nos Patriots. O tinha, Jones. é, o tinha, Jones. são três, é verdade, é, é verdade. Cacete. Mas os mais famosos, o John Jones e o Chandler Jones, né?
1: Que, é, que genética, hein?
0: Pois é, né? Pois é, Chandler Jones que tem mais de sem sexo na carreira, um dos jogadores mais subestimados é. aí no lado defensivo da bola, pouco se fala sobre ele, é, até porque acabou jogando em mercados menores, né, depois que, que saiu do, dos Patriots, foi para os Chargers, e agora nos Raiders o mercado maior, mas tem pouco impacto nessa temporada, basicamente só o Max Crosby está jogando alguma coisa nessa defesa, essa é a verdade. Ah,
1: tem que jogar sozinho, você olha lá o número de pressões do time 70% das pressões são dele, é difícil ainda. Bom, Semana 13 vai ser legal, hein?
0: Vai ser bacana, tem bastante semana jogos. Semana 13, olha, vai estar tá recheadíssima, tá? Tem Jets e Vikings, tem Titans e Eagles, tem Bills e Patriots na quinta, tem Dolphins e 49ers, tem Chiefs e Bengals. Vai estar excelente essa semana 13. E uma notícia para vocês, geralmente o podcast prévio é só dos assinantes, certo, Davis?
1: Certíssimo, exclusividade para você que financia essa paçoca.
0: Mas, nesta semana, para um teaser, um gostinho, uma amostra grátis, a gente vai fazer o um podcast aberto também para a, é, a prévia, tá? Então, nesta semana, dois podcasts abertos para vocês. Então, não percam que vai ser bem interessante aí, essa semana 13 merece, e ainda vai ter mais um podcast assinante. Que coisa maravilhosa, hein?
1: Que Como... é trabalho, já diria Municir Ramalho.
0: Vou abaixo esse programa. Bom, vamos começar falando vou abaixo, vamos trabalhar. É, antes, porém, falar da Veiga Bets aqui, o Vini eu perguntei para ele o que está que 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 tá bom aí, o que está que bom para passar para o nosso, nosso ouvinte, o um broker da, da Veiga Bets, uma empresa maravilhosa aí que cuida uh, de investimentos em apostas esportivas. Você só precisa fazer o investimento lá, não precisa pensar em mais nada, só olhar as planilhas, tal que tem uma transparência imensa. Eles postam resultado aí ah, numa planilha do que deu certo, o que deu errado, tal coisa que fundo de investimento não faz, inclusive, né? Eles não falam não. quais ações eles entraram, deu certo, deu errado. Mas a Vega Beto tem essa transparência a mais. Ó, seguinte: 99 unidades. Então, se a unidade é um por é cento, 99 desde maio, positivo, sendo 43 por da banca feita só em novembro, hein? em novembro tá voando e com o quê? Você joga FIFA,
1: David Chogini. Não jogo, cara, não estou jogando nada no videogame, não... estou completamente cê sabe, cê parado. Você sabia
0: que tem, que tem aposta em, em campeonato de FIFA?
1: Sabia, sabia sim, é um mercado bem grande, por sinal. É, e o Vini tem,
0: tem o FIFA na, na Vegabets, além de, de NBA, de futebol português e tal, e o FIFA está voando, então 43% só em novembro positivo, e lembrando que são vagas limitadas tá, no FIFA, porque... Tem toda aquela questão do, do, da live e tal, e aí você tem que fazer as entradas, então eles têm contas limitadas, tá? ó, seguinte, é limitado, hein? Então vai lá, arroba Vega Vegabets, conversa o pessoal da Vegabets para saber mais, tá bom? Super transparência aí, fiquem tranquilos, aí alguém pode virar e falar assim, meu Deus, mas vocês estão indicando um golpe, David Chagini? Não, muito cara Jamais, pelo jamais. Muito, pelo contrário, conheço o Vini faz mais de 10 anos, e a gente também
1: investe lá na Vega Pets, certo? Certíssimo, Vini, total confiança e transparência.
0: Vamos seguir aqui então, é, Bucks e Browns, você usou uma expressão na coluna 5 lições, que está lá no ProFootball, inclusive para quem quiser ler Não sei, daqui a pouquinho a gente conta um pouquinho mais de textos que para os assinantes, que a classificação do Tampa Bay Buccaneers para a próxima temporada como campeão de divisão, ela será culposa. É bem por aí, né?
1: Sim, que tá fazendo uma força enorme para deixar Atlanta nessa briga aí, né? É porque nessa NFC South os times são muito fracos. Mas o que Tampa Bay tá tentando e não tá conseguindo que perder essa classificação é a grandeza. Vide essa derrota para o Cleveland Browns?
0: Ainda é, aceitável, assim é. Vale lembrar que essa defesa de Cleveland, que tem um coordenador, um coordenador defensivo terrível, ela veio de dois jogos seguidos tomando 30 pontos. Os Bucks fizeram 17.
1: Os, os Bucks converteram 4 de 15 em terceiras descidas.
0: Cara, e assim, no, no último quarto voltou aquela chuva de passe longo que não vai para lugar nenhum do Brady, né?
1: O Byron Leftwich, ele é um cara que assim, ah, mas o ataque do Byron Twitch com o Bruce Aarons era correia curta, sabe? Porque foi só sair que desandou. O negócio desandou. É,
0: que é o fluxo da partida, né? Que play calling é, eu não lembro quem que falou isso uma vez, mas que play calling você escolher as jogadas, o fluxo da partida é uma arte, não é uma mecânica. Fui eu.
1: Foi você? Fui eu. Não teve um técnico que falou isso também uma vez? Não sei, mas eu sempre falo que isso é uma arte, é uma coisa... Você nunca vai terminar um jogo e, e assim, eu estou falando de chamar jogada, no meu caso, num nível estratosfericamente mais simples que na NFL. É, você nunca vai terminar um jogo e vai olhar e dizer assim, errei, não errei pelo menos 30% das chamadas.
0: Não, e acho que você nunca vai chamar um jogo igual ao outro. Tipo, não não Se você como. voltasse no passado sem saber o que você chamou, você vai chamar um jogo diferente. Completamente. Então, não é uma ciência exata. E, cara, eu bato na tecla que o Bruce Arians está fazendo falta. Tá fazendo falta. Pra vocês terem ideia, em passes para mais de 15 jardas, até a semana 11 do ano passado, o Brady tinha oito touchdowns. Neste ano, ele tem um. E são os mesmos wide receivers.
1: E, e é uma linha ofensiva com problemas, que não consegue trabalhar também tanto tempo para Brady. Então, são inúmeros elementos... E, e o saldo, Kurt, não é só ruim pela derrota. Você sai com o Tristan Wilfus machucado desse jogo. A lesão não é semanas. séria, mas... Vai perder semanas.
0: Vai perder, mas teoricamente acho que deve voltar para os é. playoffs.
1: E algumas lesões na secundária. Então, o, o saldo dessa ida a Cleveland foi tenebroso. Sabe? Tenebroso. O time é, tinha que segurar uma quarta para 10 e, e o Jacob Rissett conseguiu o passe da vitória. Ok, baita recepção do David Joko, tudo certo. Mas é um, um Tampa Bay que assim a gente olha e pensa, poxa, não dá para confiar nesse time.
0: Eu postei um exagerou fato no meu Instagram, Buccaneers não colocam o meio de ninguém. Coloquei fato, e para você?
1: É fato, nesse momento é fato. A gente só não, não descarta o Tampa Bay Bacanilis por completo, porque ele tem um camisa 12 aí que a gente é, sabe... A mística, é,
0: a mística, né? Exato. Mas, assim, e pode ser, por incrível que pareça, vou até fazer um salvo conduto aqui. Qual é a primeira partida dos Bucks nos playoffs? Hoje está meio que marcado que vai ser contra o Dallas Cowboys, a menos que é. Dallas roube a divisão. É, ah, pode acontecer dar, de Dallas não. ganhar a divisão, não dá para descartar isso. Mas hoje está no caminho para ser o 4 contra o 5, ou seja, o pior campeão de divisão contra o melhor White Card. Isso deve ser Tampa e Dallas. E por incrível que pareça, pode ser que Tampa ganhe esse jogo. Pode ser. Porque a defesa um... terrestre de Dallas tem seus problemas e é playoff. É, é, é isso que é o mais louco. Tampa joga em casa.
1: É, Mas hoje eu colocaria o dinheiro no Dallas Cowboys.
0: Não, eu também, mas, cara, em condições normais, times tão distintos, você apostaria em Dallas com o olho fechado. Em tempo, se fosse um jogo de temporada regular, você postaria em Dallas de olho fechado, especialmente se fosse em Dallas o jogo. Mas isso que é o mais maluco. Aí vamos supor que Tampa passe. Imagina se Tampa passe e pega os Vikings com Kirk Cousins. Ou seja, mesmo fazendo esse campeonato moribundo, os Buccaneers podem chegar na final de conferência. Não dá para descartar. Isso que é o mais louco de tudo. Hoje é aquele feeling Patriots 2019, que pegou os Titans e caiu. Certo?
1: Certíssimo.
0: Mas, oh. diga, não, não, conclui seu raciocínio, Não, foi. mas pelos adversários e por jogar em casa na primeira partida, não dá para descartar 100%. Se fosse outro cenário, daria para descartar 99%, mas oh. acaba não sendo o caso.
1: Nas próximas três semanas, os Buccaneers eles têm New Orleans, que eu acho favorito, os Buccaneers, mas que é uma defesa que sempre incomoda o Tom Brady, uhum. São Francisco e Cincinnati, que hoje são para mim favoritos contra os Bucs. Sim. Os Falcons eles é, folgam daqui duas semanas, antes eles enfrentam Pittsburgh e depois eles têm New Orleans. Não ficaria surpreso se daqui três semanas os Falcons tivessem uma campanha de 7-7 e os Bacaniles de 6-8. É realmente possível, hein? Ou pelo menos empatada. Os, os Falcons ganharem um desses dois jogos e os bacaniles perderem dois desses três. O calendário de Atlanta é mais tranquilo até
0: a derradeira semana 18 contra Tampa, hein? É. Atlanta pega Pittsburgh, New Orleans, Baltimore
1: e Arizona. Vamos combinar que o Baltimore Ravens também é outro time que não tá botando medo em ninguém, hein? Não, não bota medo em ninguém. Quando sua big play depende do Deshaun Jackson, você tá com é. algum problema.
0: E a defesa de novo, outra virada no último quarto. Todas as derrotas de Baltimore foram viradas no último quarto. Os Bucks pegam New Orleans, San Francisco, Cincinnati, Arizona, Carolina e Atlanta. O que salva esse jogo contra a Carolina.
1: Calendário que, que o Tampa Bay não é favorito na maioria das partidas, né?
0: Não, não. Contra, e vou te dizer que contra a New Orleans é um jogo armadilha, viu?
1: Essa defesa sempre incomoda o Tom Brady. O problema é que o ataque de New Orleans tá moribundo também, né?
0: Tá, mas é uma defesa que pressionou bastante o Jimmy Garoppolo e é uma linha ofensiva que não vai ter o Tristan Wirth. É, Olha que ser, os Saints podem, podem surpreender nesse jogo, tá? Podem de verdade.
1: Aquele joguinho é... de um acar baixo, né?
0: Aham. Uhum. Uhum. E a defesa terrestre de Tampa não é tão boa como nos anteriores, o Alvin Camara pode ter um grande jogo, enfim. É, contra São Francisco também, eu sou, sou mais Kyle Shanahan nessa. Ah não, São Francisco é muito favorito pra mim. E Cincinnati jogo. tá pegando fogo, hein? Já vai ter o Diamantins de volta na semana 15, com certeza. Era pra ele jogar na semana, ele não jogou. Então assim, é... não é a situação mais confortável do mundo não, tá? É, Tampa pode ter aqui... Cara, eu te juro que eles podem ter 5 9 viu?
1: É, eu acho que vai ser um time que vai acabar com aquele 8 9 sabe? É. Alguma coisa assim, por aí. E gente,
0: aí depende do, do jogo contra a Arizona, Carolina e Atlanta. É. E aí o mais louco, Tampa não teve nenhuma sequência de três vitórias na temporada. Pode ser que a primeira sequência seja no final do ano para ganhar a divisão. E aí, vai todo mundo falar. Ah, Tom bem. Brady engrenou.
1: Ah. É, tá. Minha projeção é 9-8. Para os mais. sim. Mas... A minha também. Só que, assim, o problema é que a gente está hypando
0: aqui essa, essa briga de divisão, mas Atlanta passa longe de ser um time confiável.
1: Confiável também. isso que eu ia dizer. Eu, não sei eu se não ele vai chegar lá. Não confiar
0: nem contra a Pittsburgh agora. É. Contra essa defesa dos Steelers, esse ataque totalmente unidimensional que só corre com a bola, basicamente, dos Falcons. Contra Pittsburgh e TJ Watts. E mesma coisa contra o Saints na semana 15, cara. Os Saints podem roubar esse jogo. A sorte de Tampa, a sorte de Tampa é que New Orleans está 4-8. Porque vamos imaginar, Orleans, o cen... né? vamos imaginar o cenário aí que New Orleans tivesse vencido Arizona e Pittsburgh. Estaria muito mais delicada essa divisão. Porque New Orleans estaria com 6-6.
1: Mas a New Orleans, eu não... nesse momento, aí a vaquinha deles já deitou. Ah, não.
0: Né? Já deitou com força, é um time sem profundidade de talento. É o que a gente já falou algumas vezes, a conta da, da, do, do rotativo do cartão de crédito aí do, do Mick Loomis chegou. Ao contrário de cartão de crédito Black, a NFL tem teto salarial.
1: É loucura dizer que não. É... é querer tapar o sol com a peneira, em algum momento ia chegar. O problema é que as loucuras do Mick Loomis nunca deram em... Um in em Super Bowl, nunca terminaram em Super Bowl, tá? e aí depois que perdeu o Drew Brees, insistiu nelas, sabe? Meu Porque problema é insistir
0: não... depois que perdeu o Brees é, até então bem. eu tô ok é,
1: até então você tentou, deu um all-in com um quarterback Hall of fame e tal aí depois você é... pichotou, né? aí não tem muito milagre
0: Bengals e Titans David é esse time de Cincinnati vai ficando perigoso como diria o Galvão na hora Ai, certa criando o
1: clima
0: Vai ficando perigoso. O Joe Burrow foi decisivo em várias jogadas. É, a linha ofensiva protegeu o Joe Burrow assim, de uma maneira que a gente definitivamente não viu no Divisional Round. E uma das melhores atuações de linha ofensiva do, dos Bengals na temporada. O Burrow foi pressionado 18% dos snaps. Ele se moveu bem no pocket também. Teve umas corridas ah, em momentos importantes da partida. O Burrow teve nove corridas saindo aí ah, do, do pocket. E, então, quer dizer, e duas delas foram para mais de 10 jardas, aliás. Então, Davis, uh, eu começo a querer pular o muro do CT de Baltimore para Cincinnati, hein?
1: É um jogo que, no, um final de temporada que vai ser mais equilibrado do que a gente imagina, imaginava, né? Essa linha ofensiva tem crescido bem, como você falou. É, até estou olhando aqui o, o pass block win rate aqui na, dela agora. Cincinnati já não é mais a tragédia que era sabe? Hum. É, o começo da temporada é muito ruim, mas as últimas semanas é bom. E o Burrow, eu acho que se na década passada a gente tinha o Matt Ice, lembra? Que era o apelido do, do Matt Ryan, que era o, o cara de gelo, acho que já dá para consolidar que o novo homem de gelo da NFL é o Joe Burrow, né? Porque... Homem de
0: gelo é um apelido muito Galvão Bueno, hein? Bem Galvão, bem Galvão. Nossa, é bem Galvão homem de gelo, cara. Putz, maravilhoso.
1: Aliás, Galvão ontem, em Brasil e Suíça... Tava
0: corneta, hein?
1: Nossa senhora, ontem tava no nível hardcore, Nossa,
0: assim. ontem o Galvão tava corneta, pacas.
1: Teve um momento que, ele pens... que eu pensei que tinha que trocar os 11 jogadores do Brasil.
0: Ele queria ah. que o Vini Júnior saísse, aí depois ele fez o gol, que tava impedido, que voltou é. pelo VAR. Aliás, é, é. fazer uma crítica, o VAR não podia ir tão longe, cara. Por quê? Ah, o VAR deveria ser só do, do toque que foi dado pro gol. Não do cara voltando da casa do cacete. O Richard voltou lá da casa do cacete. Até onde vai esse negócio, assim,
1: sabe? É, daqui tipo... a pouco tá pegando lá na primeira. Mas é que ali teve impacto na jogada. Na
0: jogada, eu sei, né? Que o, que o Galvão falou do ponto A, ponto B, do Arnaldo e tal. Mas, na minha humilde, humildíssima opinião, o VAR não deveria voltar tanto na jogada. Mas, enfim.
1: É... Mas, Diga. O que eu tava falando? Ah, do, do Joe Burrow, que é o homem de gelo, né, cara? O cara não se importa com a pressão. O cara... É... Parece que a memória dele realmente é muito curta. Acaba uma jogada e ele já está na próxima, sabe? E isso é uma coisa a ser louvada. É uma porque... virtude do o quarterback. Às é. vezes,
0: às vezes nem tanto, né? Quando o cara se perde. Mas <risos> na mas, 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 maior caso... parte dos casos é uma virtude. Tipo, o Carson Wentz é. acaba sendo um
1: defeito. É. O... Tinha um treinador de quarterbacks que falava sempre, né? Eu não, eu não trabalho, eu não lembro quem é agora. Eu não trabalho com quarterbacks que estão pensando na jogada anterior. E, e o T. Higgins, chamando a responsabilidade também, então, esse bem, time, verdade. esse time uma boa defesa, esse time é um time cascudo, é um time que pode incomodar, apesar do Zac Taylor.
0: É, exatamente. Apesar do Zac Taylor é ótimo. E a defesa fez um bom trabalho contra o Dark Henry também. Se o Senato vai crescer no momento certo, uh, o favoritismo ainda é de Baltimore, nas casas de apostas, para ganhar a divisão, porque o calendário dos Bengals é o Sudur de Rueta tá? Pega Cleveland, depois desse jogo da semana 13 contra os Chiefs, Cleveland com Deshaun Watson, Tampa Bay, New England, Buffalo e Baltimore. Ou seja, tirando Cleveland, todos os times que estão na briga pela pós-temporada, né?
1: Exatamente. E assim, não tem mais como, como os Bengals terem vantagem sobre o, os Ravens, né? No máximo, eles vão igualar. Vão ficar um no né, confronto direto, que eles perderam a primeira. É,
0: exatamente. É... Aquela derrota para Pittsburgh né? na semana 1 vai custar, hein? Vai custar.
1: Vai custar.
0: Que assim, é. derrota pra, pra Baltimore normal, foi fora de casa e mas é, E pra Cowboys também, tá? Pra Dallas a semana 2. Embora tenha sido Cooper Rush naquele jogo, né? Mas é de qualquer forma, normal, a defesa de Dallas é muito boa. Só que é isso, é. A NFL é, é complicado, cara. Semana, nada,
1: semana... Na, nada na NFL fica sem punição, cara. Nada na NFL que você faça, nenhuma bobagem que você cometa vai ficar sem punição. Ela pode não te cobrar agora, mas vai te cobrar em algum momento lá na frente.
0: Bom, uh, vamos mostrar aos nossos assinantes que temos no nosso site o seguinte, para a página de textos e podcasts exclusivos de assinantes, para o football.com.br barra plus, ou na nossa home tem o, os textos que estão com cadeadinho, e os podcasts estão com cadeadinho, são exclusivos de assinantes. O que
1: temos já nesta semana, David Chodini? Temos a por trás dos números que você escreveu, certo? Por trás dos números, falando aí sobre algumas estatísticas interessantes da semana, da temporada, como por exemplo, Jalen Hurts batendo o recorde de jardas terrestres de um quarterback nos Eagles e por aí mais. Temos as cinco lições, temos coadjuvante, como é que é o. Eu me perdi aqui. É, coadjuvante ou.
0: desafio Não, essa, essa aí tá aberta, essa aí tá aberta, essa aí não é só para assinante não, mas ah, tem a desafiante tá. ou coadjuvante também, eu peguei os times de White card e coloquei se esses times brigam pelo Super Bowl ou se é bate-volta, é, se é samambaia, né, basicamente.
1: Temos o, e... o Corre-me-voi.
0: Que belo título, hein?
1: Belíssimo, me emocionei quando fui fazer. Corre-me-voi,
0: o destaque aí para o Josh Jacobs, correndo muito bem com a bola contra Seattle, e, e também que os Raiders, quando, ele, quando o time passa de 5,5 jardas por carregada, tem 3-1 de campanha. Quando tem menos do que isso, que é uma marca muito alta, tem um 6 É um time bastante dependente do jogo terrestre, tem um espetáculo de partida. Até porque a defesa não ajuda muito, né? Então, o um jogo terrestre forte assim acaba queimando cronômetro e tudo mais. E também uma análise do Tampa Bay Buccaneers, para além da mística de Tom Brady, o Tampa Bay Buccaneers é um time medíocre nessa temporada e pouco confiável. O título tá... não dá para confiar. Isso é só o início da semana, tá? Tem muito mais para chegar para vocês. Da semana passada, teve análise tática do ataque dos Patriots. Teve o podcast do Recap da, do Thanksgiving, dicas de aposta toda semana também aí sendo publicadas. Para assinar, profootball.com.br barra assinar. R$ 6,90 por mês no plano mensal. Tem um plano anual em quatro vezes de R$ 17,00, muito barato. Você ganha dois meses de graça no plano anual. E para quem quer um compromisso ainda mais longo, tem o plano. Pran, o, o plano Bienal, David Chudini, com ainda esse, mais desconto.
1: Esse plano é bom, mano. Vem com é. a gente. Mas tá baratinho demais, aproveita que é por tempo limitado, né, Curte? Novembro tá acabando.
0: Exato, novembro tá acabando, aproveite, dobro de podcast, dobro de textos, cobertura completa da NFL, profootball.com.br, assinar. E para ver os textos exclusivos, profootball.com.br, plus Davis sim, Simbora? Seguir? Bora. Bom... Vamos para o terceiro bloco do nosso programa. É... Ravens e Jaguars. É o primeiro grande, grande jogo do Sunshine, certo?
1: Cara, é o melhor jogo dele na liga. Disparado. Teve aquele
0: contra os Colts. Aquele é. contra os Colts na semana 18 do ano passado. Raiders ele foi muito bem. bem. É. Só que ele entrou nessa partida, só brevemente interrompendo, com 0-3 contra times com campanha positiva neste ano. Ele precisava de um jogo assim.
1: E esse jogo ele foi perfeito, cara, perfeito. E assim, a gente pega aí da semana 9 para cá, ele tem 6 touchdowns, nenhuma interceptação e 78% de passos completos. Então, é uma, uma mudança na curva do Sunshine, né? Que estava ah. estagnada num ponto baixo e agora começa a subir. E, e um jogo assim, que culhões também, né? no final ali, o Doug Peterson queria empatar o jogo, ir pro extra point, ele pediu os dois pontos e foi atendido. Então, conduziu uma campanha de 75 jardas no final, mostrou a compostura que você espera de um quarterback escolhido como primeira escolha geral do draft.
0: Exato, exato. Como você destacou, ele foi bem contra os Raiders também, né, na semana 9, 27 a 20 teve 85 de rating. Nessa partida ele teve 74,9, 3 touchdowns e uma interceptação. É... O Sunshine, porém, no último quarto, em 19 passes ele foi pressionado duas vezes só. O Você meu parou? problema... Desculpa, pode, pode concluir. Não, o meu problema com o Sunshine é ele lê blitz e a pressão. Esse é o meu problema com o Trevor Lawrence.
1: Mas nesse jogo sob pressão, não achei que ele foi mal não, cara. É, escalando o pocket, se movendo.
0: Não, sim, ele, fe é. ele fez um bom trabalho no geral. Mas é, nessa temporada, especialmente em segundo tempo, isso por diversas vezes foi problema especialmente Blitz. Eu vou até pegar os números dele pressionado que eu acho que ele não foi tão pressionado no jogo. É, 17%, não foi. Mas teve um touchdown sob pressão e de fato ele escalou bem o um pocket nessa partida. Só que é isso, precisa dessa consistência que ele tá demonstrando de fato nos últimos jogos. E contra Blitz ele foi melhor nessa partida também, dando mérito aí pro, pro Trevor Lawrence. Então, Davis, é, cria-se uma esperança em relação ao, ao Lawrence. Cria-se uma, uma questão de, ó, agora vai. Ele não é interceptado essa semana 8.
1: Então, é, e que era um dos principais problemas, né? Ele não vinha conseguindo limpar os turnovers, vinha cometendo turnovers bobos. Então o Sunshine dá. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com o Sunshine. Eu sei que a expectativa é que ele chegasse com o pé na porta. Né? Eu concordo que as críticas eram justas, a evolução não vinha se mostrando, mas o talento está lá. A gente já viu quarterbacks menos talentosos, é, de repente, virarem a chave. Talvez a gente esteja vendo a virada da chave do Sunshine, e aí talento não falta. Eu acho que o principal recado dessas últimas partidas é que talento não falta.
0: Não, talento não falta, talento no braço definitivamente não falta. O que, como eu falei, me incomoda, essa questão dele, sua pressão, e os turnovers em momentos horríveis, né, que aconteceram bastante nessa temporada, mas desde a semana 8, não tem nenhuma interceptação. É que aquele jogo da semana 8, eu até comentei aquela partida.
1: É aquele com os Broncos?
0: É, foi horrível. Assim, ele teve um turnover na Red Zone e depois na campanha derradeira. Não pode acontecer isso. São os dois piores momentos que ele poderia ter tido é, turnover, né? Então, vem numa crescente, né? Porque foi um touchdown contra os Raiders, dois contra os Chiefs, três agora contra os Ravens. Em termos de, inclusive, é isso? Cara, <risos> Sabe quantos jogos de três touchdowns do Trevor Lawrence tem? Um Dois Não, Esse. três Três, 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 perdão, três Contra os Chargers Que é aquele jogo que o Justin Herbert tava machucado Que o Lawrence realmente foi bem nessa partida
1: Semana dois, três, sei lá
0: A primeira partida dele na NFL, semana um Do ano passado, contra os Texans E este domingo, só
1: é, agora a gente vai ver se, se não é voo de galinha, né? Se realmente tá, tá pronto para dar o salto. Eu sal. acho que
0: pensando que é semana 9, 10, 11, sabe? Eu acho que, que dá para acreditar um pouco mais. Eu acho que finalmente... O, o que o Travel Lawrence está jogando nessa, nessa sequência é o Travel Lawrence que eu esperava em setembro do ano passado.
1: O, o meu problema do, de avaliar qualquer coisa do Travel Lawrence do ano passado...
0: Ah, Maier, pelo, é o óbvio.
1: Pelo contexto. Sim. O contexto é, é. E assim, a gente tem que lembrar que Jacksonville é uma máquina de moer bons jogadores. Tá? É, uma, é uma franquia, talvez, a, a mais funcional da liga, com o dono dando pitaco no draft, querendo montar elenco. Ah, ele que dá, ele tem esse direito. Nada, nada dá certo em Jacksonville. E não é por hum. acaso. Então, sair dessa cultura perdedora é complicado, tirar o pé lá de dentro. Mas, no geral, eu estou contente com a evolução do Lawrence nas últimas semanas. Mas, falando ainda desse jogo, Kurt, é, você sabia que quatro times na história, em suas 11 primeiras partidas, estiveram vencendo por pelo menos uma posse? Eles são os Bears de 42, os Packers de 2009 e os Saints de 2011. Tá? Esses times, os outros três, estavam 11-0. Os Ravens estão
0: 7-4. Os Ravens foram a terceira derrota do ano. Terceira? É, terceira, né? Que estavam duas posses na frente no último quarto.
1: Entraram com 19 a 10 nesse último quarto.
0: Estava 9 pontos, duas posses. É... Isso aí é a receita para catástrofe de pós temporada, tá? Escrito assim, com, com, com tinta permanente é a rece... oh. eu vou falar palavrão é a receita da merda isso aí de pós-temporada tá
1: ó, oh, se um D. Lamar Jackson chegar e disser assim, não quero mais jogar aqui porque vocês não me ajudam, não reclame torcedor do Baltimore Ravens tá, ah o time draftou o na primeira rodada, é pouco ah o time gosta de usar pacotes 12, 21, 22 é pouco para NFL de hoje é pouco, você precisa ter wide receivers para vencer, você precisa ter recebedores Tá? Ah, mas o, os Chiefs não tem, não compare o Mahomes com o Lamar. Mesmo assim,
0: os recebedores dos Chiefs são muito melhores do que os. E os ainda,
1: e eu, eu ia dizer isso: ainda são muito melhores. Então, é, é isso, cara. Quando o Devin Duvernier é o seu, running, seu wide receiver número um, você tem problemas. Quando você depende de bons jogos do Demarcus Robinson, você tem muitos problemas. Quando o cara da sua big play é o Deshaun Jackson, você tem muitos problemas. Pelo amor de Deus, o que que Baltimore não entende?
0: Que 2022, não vai vencer, né, cara?
1: É, não vai vencer correndo e passando bola para Tyrande, sabe? Ah, pode vencer na temporada regular, quando chegar na, na pós-temporada vai sofrer. Acorda pra vida, sabe, De Costa? Acorda, irmão.
0: Não é sustentável isso, cara, em quatro jogos de pós-temporada, imaginar que esse método de não ter wide receiver simplesmente vai dar em algum lugar. Tô falando sério, não é sustentável. Porque o que as pessoas esquecem, e eu bato na tecla o máximo possível, é que na pós-temporada o, o calendário funila. Você não tá pegando mais os piores times da liga, você está pegando os melhores times da liga. E aí você precisa de toda a força possível e impossível para vencer um jogo. E aí se você não tem wide receiver, para conquistar território rápido num segundo tempo, por exemplo, para conseguir uma conversão de terceira descida, você vai se ferrar. É isso, Essa cara. é a verdade.
1: É isso, cara. Você vai ficar atrás do placar e vai contar com uma boa jogada na pós-temporada do Deshawn Jackson? Qual é a chance disso dar certo? Você precisa de uma jogada explosiva. Você acha que o Dechaine Jackson vai ficar fazendo jogadas explosivas na pós-temporada?
0: Não dá para confiar nisso, né, cara? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? É, o é 2022, 2022. Você vai, 2022.
1: Você vai querer jogar no pace do Buffalo Bills, no ritmo do Buffalo Bills, com esse ataque?
0: que você vai jogar? Não, é insustentável. É, é totalmente insustentável, tá?
1: Totalmente. E sabe o que me deixa, sabe que me deixa chateado? Ah. É que aí depois vai perder um jogo nos playoffs e aí qual vai ser a narrativa?
0: Que o Lamar é pipoqueiro.
1: É, cara. Então, assim, é uma coisa bizarra. É por isso que eu tô falando, se eu sou o Lamar Jackson nessa discussão de contrato, eu não tô discutindo só dinheiro não, cara. Eu tô colocando meu pipi na mesa e dizendo, peraí, mas qual é o plano? O plano é esse? Não. Esse plano eu não quero.
0: Ai, ai, viu? Operação Iraque, isso aí. Depois, novamente, vamos colocar a culpa no Lamar. Ah, não, mas o Lamar Jackson, ele, ele complementa com o jogo terrestre. É ah, Que tal, que coisa linda que ia ser ele correr com a bola e ter o wide receiver. Já pensou esse mundo? Ah. Que bacana.
1: E, e aí sim poder se cobrar do Lamar o que é do Lamar.
0: E aí Tem é um ciclo que... vicioso, Davis. Disse, ah, mas o Odell é free agent. Aonde que o Odell vai querer ir para esse time?
1: Para ficar bloqueando?
0: E fora que, free que é agent assim... Que, que free agent quer ir para assim Ah, não, mas ano que vem a gente vê. Então vamos lá, vamos lá. Wide Receiver Free Agency 2023. Olha as excelentes opções que Green Bay Packers e Baltimore Ravens e New England Patriots vão ter em 2023 na posição de Wide Receiver. Você está ansioso? Você quer saber Fala. quem são as excelentes Fala, opções? Bora. Nelson Wanda Aguilar, Randall Cobb, Julio Jones, Allen Lazard, Jacoby Myers, Smith-Schuster, AJ Green, Nikhil Harry, Mac Hollins. Sammy Watkins, Killam Cole, Brichard Perriman, Marquise Goodwin, não tem um wide receiver número um disponível no mercado ano que vem. Um. Um. Os melhorzinhos é o Mitch Myers, Juju Michoud, mas não tem um wide receiver de impacto. Um.
1: Até que todo mundo já entendeu que quando você tem um wide receiver de impacto, você paga ele ou capitaliza em cima dele numa troca.
0: Exatamente. Exatamente. Aí você fala, ô, oh, mateu o Miko Harman, curte. É, realmente, o ah, longe sim. do Mahomes vai. vai
1: ser um espetáculo. Vai mudar a cotação do dólar.
0: Então, assim, é complicado, cara. É, é muito complicado. Baltimore é, negligencia isso aí da mesma forma. E aí eu vou colocar aqui a boca no trombone. Que o seu Howie Roseman, que eu amo de paixão, um os melhores general da NFL, negligencia linebacker. Faz tempo. E aí, meu amigo. Se um time correr para cima de Filadélfia e passar o trator, a gente vai lembrar disso aí em janeiro.
1: E, e é uma fraqueza, tem sido uma fraqueza nas últimas semanas, especialmente com a ausência do, do Jordan Davis, né? Até foi uhum. buscar o Sul, buscou o Linval Joseph, mas não tem resolvido, não.
0: A minha, a minha questão é, para arredondar, eu não acho correto negligenciar ao extremo uma, um grupo posicional na NFL. Pode ser o grupo Também. que for. Pode ser o grupo que for, cara. Talvez... Mas negligenciar o extremo não é bom. Não é uma boa fórmula. Você pode depender disso.
1: É, e negligenciar é diferente de saber... Val, é, va, como é que é? fazer Valorizar? A valor, é, Valorar. Valorar. Isso, essa palavra tava me fugindo. Obrigado. Valorar. É diferente. Você não precisa pagar 30 milhões num no jogador para ter valor no grupo, tá? Basta você fazer a valoração certa.
0: Sobre o Philadelphia, só rapidinho, Dallas Goddard e o Davis devem voltar, não o nosso Davis.
1: Mas posso também, se quiser, tô, tô em forma. O,
0: o Jordan Davis, os dois devem voltar no meio de dezembro, importantes voltas aí para Filadélfia é, Dallas o... Goddard, uma, uma, uma ausência silenciosa, mas uma ausência, viu?
1: É, tem sido tem tido impacto, até no jogo terrestre ele impacta bastante, né, é, é um Tyrant que eu acho que foi pouco falado aí nessa primeira, é, nessa primeira não, nessas duas, dois terços da temporada.
0: Vamos agora para Packers e, e Eagles aproveitando, o óbvio já foi falado, é... Jalen Hurts colocou o time nas costas de novo no segundo tempo, né, os Eagles tem um franchise quarterback, ponto. Ele é um grande passador, um passador top 5 não, mas ele tá entregando jardas pelo chão, ele teve quatro corridas que ele tava pressionado, conseguiu 50 jardas nisso, os Packers mandaram o blitz, ele correu também bem, tô nem aí como ele, como ele ganha a jarda, cara, é que nem uhum. beisebol, se o cara chegar na primeira base por rebatido, por walk, eu não estou nem aí, o importa é que ele chegou na base.
1: E, e ele, quando precisou passar a bola, ele pode não ser elite, como a gente falou, mas ele fez bons jogos. Então, é, não é assim como se você fosse olhar e dizer, não, esse cara não pode... Não é uma Leico Willis que vai ter que correr ou correr, sabe? então Eu, eu acho é que é
0: importante a gente, a gente até endereçar essa questão. É, o meu problema com o quarterback correndo é quando ele só corre.
1: Só consegue correr, aí é um problema. E falar esse isso é do Lamar... Problema. Como não, eu já é. vi gente falar, é Isso de uma é um maldade absurdo. absurda.
0: Isso é um absurdo. O Lamar Jackson é melhor passando a bola do que pelo menos metade da NFL. Uhum. É... O meu problema é quando o cara só corre. Assim, todo respeito, eu sei, vai é voltar, polêmico. Colin Kaepernick. O Colin Kaepernick só corria com a bola. Você quer saber, o Robert mesmo. Griffin, no auge, era um quarterback melhor passando a bola que o Kaepernick.
1: Ah, sim. Isso eu concordo. Não há dúvida.
0: Tá? Então, assim, o meu problema é esse, é quando o cara só corre com a bola e não consegue fazer progressão. O Tim outro exemplo clássico. Nossa, horrível. Né? horrível.
1: Agora, o não é... O Tim é o maior, cara. É o, o maior, maior
0: exato. É o maior exemplo. Uh, o, o agora, o... Diga.
1: O Colin teve seus, seus bons momentos como passador, assim, né? Dentro é, ele do Ele tinha sistema, um braço forte, sim. Mas, mas o, o Teeble, eu acho que é o maior exemplo, assim. Não conseguia às uh, vezes, fazer o
0: básico. Não, não exatamente. Vou fazer uma progressão de recebedores o Tim era um parto. Ah... Uh, Agora, não é o caso de Allen Hurts, né, que melhorou muito como passador de dentro do pocket em relação à temporada passada, já falei isso algumas vezes. Então, é isso. E assim, eu também já mencionei aqui no podcast, falei ontem no League, o, os Eagles venceram de várias formas diferentes nessa temporada. Teve o jogo dos Cardinals, que você comentou, que eles venceram com uma chuva de screen. Teve o jogo dos Steelers, que teve um monte de passe em profundidade para o E.J. Brown. Teve o jogo dos Colts que o, o Jalen Hurts correu com a bola no final. Esse jogo, o jogo terrestre, também acabou aparecendo. Então, é uma medida de força um time a uh, ter tantas maneiras diferentes para vencer um
1: jogo. É, com certeza. E também merece um crédito o Coach Staff, né? Que consegue entregar tanta coisa. porque Tem um time que morre pela espada, né? Que vive e morre pela espada. Então merece aí os seus créditos. O, o trabalho do Nick Sirianni e seus...
0: Siriane
1: e seus amigos exatamente
0: Grande Nick Siriane é... agora, fica a pergunta Aaron Rodgers ou Jordan Love na semana que vem?
1: Jordan Love, né cara, não tem nada a perder porque você vai botar o Aaron Rodgers ferrado aí Talvez você até consiga capitalizar alguma coisa em cima do Jordan Love, tornar Isso. ele ganhar um valorzinho aí para uma troca e tal. Porque hoje não vale nada. tipo Ninguém viu o cara jogar em, em ter uma sequência. O que a gente tem do Jordan Love são recortes. Então um recorte é muito pouco. Então bota ele para jogar. 2023 esse é o Aaron Rodgers, a não ser que ele se aposente.
0: Não, vamos, vamos, vamos imaginar aqui, Vamos e se os Packers trocarem o Aaron Rodgers?
1: Impossível, Curti, pelo amor de Deus.
0: Será? Depois do dia 1 de junho fica 15 milhões no ter de 2023 e 24 no 2024. Meu Deus,
1: é loucura, loucura.
0: Não, não dá, gente, não dá, não tem como, é, assim, de verdade, não tem como trocar o Aaron Rodgers. É, assim, ter, tem, né? Mas, primeiro, para compensar esse dinheiro preso, o time teria que trocar três escolhas de primeira rodada pelo Aaron Rodgers. E quem que vai trocar três escolhas de primeira rodada por esse cara? Nunca.
1: Nesse momento não vai. da carreira, não, né? Nesse momento da... da carreira, três
0: escolhas. É muita coisa, cara. Tipo, Enfim, se ele aposentar, aí o buraco fica mais tranquilo. Mas tem essa questão também de pensar, tá, e se ele aposentar? É, a questão é que aí vem muita coisa... Então, se ele é... não é melhor a gente saber o que a gente tem no Jordan Love? Porque o Aaron Rodgers não está saudável. Não está saudável, saudar ponto, não está a saudar. É óbvio que ele não está. Saiu com lesão nesse último jogo, já estava com lesão no polegar. Ele não está saudável. O time
1: compete por alguma coisa? Nada, nada. Está fora. Pode ir. Já sacar a viola.
0: Já era. Assim, já era. Eu vou Até por desencargo de consciência, eu estou abrindo o 538... Só para pegar a porcentagem aqui. Deve ser Speakers... 8%. Por cento. 3%. É. Não... Se vencer os Bears, vai para 7... 7%. Se perder dos Bears, vai para 0,5%. Então, quer
1: dizer... Tem o cara que não...
0: colocar o Aaron Rodgers para jogar? Não
1: tem. Não tem. e é o que eu tava falando do Dr. Love também, né, se o, o Rogers é o seu quarterback pra 2023, o Love vai entrar no quarto ano sem jogar então talvez seja a hora de capitalizar em cima dele tentar alguma é. coisa, se alguém pensar em primeira rodada, aquilo que pagou, esquece, tá, tá maluco esquece, Não. é um jogador pra se ele for muito bem aí na, no, nas últimas semanas arrancar, sei lá, uma terceira rodada
0: é, uma terceira rodada, válido então, talvez, eu daria uma terceira então... rodada é, Se ele tiver um sei. desempenho parecido com esse último jogo... Mas eu mandei no, no, no zap para o Davis, que me ignorou nessa mensagem, hein? Ah, Miguel, cara, não estava
1: legal ontem à noite. Eu, tava eu, com, te com alguém, eu,
0: eu imaginei. É, o, o Jordan Love, eu até assisti de novo, fui pegar no, no, na base de dados, mas assisti para confirmar, para não ir só no número, ele não foi pressionado em nenhum passe.
1: É, é, isso que eu falo, são só recortes, a gente precisa ter uma sequência maior, sabe? A gente precisa ter um, uma, uma coisa melhor para poder falar do Jordan Love. hoje acho que tudo que a gente fala é muito em recortes. Cima de coisas, recortezinhos muito pontuais, assim. Precisa ter ele jogar umas quatro partidas pra gente poder dizer, olha, realmente, aqui e tal, foi assim.
0: É, e por isso que eu acho que os Packers têm que colocar o, o Jordan Love, pelo menos nesse domingo aí, é... para ver o que tem na posição, né? Pode ser que não tenha nada, pode ser que tenha alguma coisa que preste, pode ser que dê para trocar depois. Futuro nos Packers ele não tem. Na minha concepção, a menos que o Aaron Rodgers aposente, ele não tem, pelo contrato do Rodgers.
1: É, Mas para mim também não, não tem não.
0: E até pelo contrato dele, porque os Packers não vão ativar a opção de quinto ano.
1: Não, não, não. tem nem como ativar, né, cara? Pelo amor de Deus, ativar um cara que não tem jogou é. nada até agora. Enfim, sentido
0: de campo mesmo, de estar em campo. Sim, sim, sim. De, de volume, né? De, de jogo. Ah. Enfim, David Chiodini. É... Sobre os Packers. O único ponto positivo é o Christian Watson, né? No ah, geral. Ah, sim, Que,
1: que acordou para a vida aí nessa, nessas últimas semanas, né? Mas. De resto, acho que o Joe Barry não pode voltar para o próximo ano.
0: Não. Não, se, se alguém vai pagar essa conta da temporada, chama-se Joe Barry. Aliás, os coordenadores defensivos, chamados Joe, estão num péssimo momento, hein?
1: É, vai sobrar pro Joe Barry, não tem, não tem muito milagre aí, cara. Pô, a defesa tomou... Quantas jardas terrestres foram ao todo nesse jogo? Mais de 300. Mais de... Mais, é, não dá, né? Mais uma semana, não dá. Fica na, fica na sua conta, né?
0: Foram... Deixa eu pegar aqui certinho. 363.
1: Pelo amor de Deus, cara.
0: O Hurst teve 157, o Miles Sander 143, o Gainwell
1: 39 e o Scott 24. Qual é o problema dos Packers com defender jogo terrestre? Isso vem de Tava anos, Tava até melhorando, cara. hein? Tava até é, melhorando. Mas vem de anos, cara. Esse time não consegue defender o jogo terrestre, cara. É uma coisa assustadora. Eu não consigo entender. Medoio.
0: Medoio, Assim... Impressionante. E em vários momentos da temporada isso foi um problema. Contra o C com o Barclay, agora... É, Enfim. Bom, surreal, cara. Vamos, vamos terminando aqui, então. Temos perguntas de assinantes. Deixa eu ver aqui. Assinantes do Profutbol, Lembrando, para mandar sua perguntinha profootball.com.br barra mural, você tem que ser assinante. Então tem que assinar esta paçoca. Vamos lá. Guilherme Leandrin, por conta de todas as temporadas campanha positiva na NFL, isso faz com que o Mike Tomlin não seja tão questionado pelo esquema de jogo, quase um Pit-Careo Premium nas últimas temporadas.
1: Eu eu acho que sim, cara. Eu acho que o, o Mike Tomlin deveria ser um pouco mais questionado. A questão é que é que Pittsburgh é uma franquia muito conservadora e paciente, sabe? E e tá, tá tranquila com indo Windows Playoffs. O que, que eu questiono, eu prefiro um time que tenha cinco anos ruins, mas que ganhe o Super Bowl do que cinco vezes aos Playoffs. eu não vi nenhum desses anos, nos últimos anos, Pittsburgh Pittsburgh chegando realmente como um real candidato ao Super Bowl. Então eu acho que deveria ser um pouco mais questionado, sim.
0: Eu prefiro também. Eu, eu definitivamente eu... prefiro. Não. Vinícius Boquiel, vai ser o caso dos Rams, inclusive, né? Exatamente, Exatamente. Que, que vão sofrer agora algum tempo, é vão sofrer pelo menos esse ano, ababei, talvez, talvez em, também. em alguns anos. É, também. Tampa com cap estourado. Vinícius Borges, os Vikings, embora estejam me iludindo com esse recorde com essa campanha de logo no primeiro ano do novo head coach e general manager, tenho consciência de que as coisas podem e devem não acontecer neste ano. Entretanto, vejo que o time está mais perto do objetivo que estariam com o Mike Simmer. Pensando assim, acho que os Vikings podem chegar ao Super Bowl com o Kirk Cousins como. Quarterback? Ou o planejamento ideal seria um pouco mais longo, melhorando a defesa no próximo ano, especial secundário, e tentar um novo quarterback via draft? Não. Eu manteria o Kirk Cousins e arrumaria o resto do elenco. Eu também. Eu penso como você, que não tenho nada a crescer. Kirk é um quarterback acima da média. Sim, é, sim. Que é o que você precisa pegar ganhar um Super Bowl. Você precisa de um quarterback acima da média. Ponto. Joe Flacco era um quarterback acima da média. Teve uma grande pós-temporada, é verdade. Mas era um quarterback acima da média. É o que você precisa. Se você tiver um grande elenco quarterback acima da média, você vai ganhar um Super Bowl. Ou vai ter uma boa chance. O Francisco ficou a um passe melhorzinho do Garópolo de ganhar esse Super Bowl. É. O Garoplo é a média do quarterback, né? Talvez um pouquinho melhor. O Kirk Cousins eu acho que teria ganho aquele jogo. Possivelmente.
1: Eu acho, de coração. Mas era à noite não ia ganhar, não. não.
0: Ah, é verdade. Não, mas começa às seis e meia o jogo. Talvez ele fizesse ah, um o meu primeiro tempo.
1: É. Ia ter que fazer a gordura.
0: Uh, pá, 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 essa aqui é para o Oráculo. Deve responder. É isso. De assinantes, terminamos. Temos perguntas para o Oráculo. Mas a gente... Temos é mais
1: se tiver mais, a gente responde no de assinantes aí também.
0: No próximo, exatamente. Para mandar sua perguntinha, querido assinante, para o barra mural, tá? E aí você escolhe lá se você quer que se você quer postar sua opinião no mural de assinantes, se você quer... Inclusive, fazer hoje o mural de assinantes. Se você quer uh, mandar sua pergunta para o oráculo, que é a coluna em texto, ou se você quer respondida no nosso podcast... Em áudio, multimídia, o de dinheiro. Acabamos, acabamos.
1: É quase uma revista eletrônica.
0: Um fantástico do futebol o magazine.
1: Americano. Uma magazine. Inclusive
0: Eletronica. fazer uma nova... Já, já mandei para o Deivão no zap, mas fazer mais uma propaganda aqui, uma série maravilhosa, documentário, na verdade, né, sobre o caso da escola base. É, tá lá no Globoplay, e acho que para qualquer pessoa que trabalha com comunicação, é maravilhoso, cara. É realmente um espetáculo de documentário e acho que é deveria ser obrigatório em faculdade de jornalismo passar esse documentário. Para quem não sabe da história, que quem não era nascido já e tal, uh, teve um, um caso aqui em São Paulo, em 1994, que rolou umas denúncias tal de que estava tendo abuso de crianças numa escola infantil e, cara, e o pau comeu, né? Porque naquela época era assim que funcionava.
1: Não, a galera. Bom, aqui ia na agora, um aqui e...
0: agora só faltava pegar tochas para colocar na frente da casa
1: das pessoas E não tinha essa aí de não mostrar o rosto, não falar o nome, não, não, não tinha não. essa parada aí Investi...
0: tava em... Não é que tava tendo já o julgamento, não, não tinha processo nenhum, era inquérito Aí o delegado também meteu vários loucos, falou que com certeza tinha rolado tal Que rolou um, um corpo de delito mal feito, enfim E no final das contas não aconteceu nada foi, acho que, a primeira grande fake news aí da, da história do, do jornalismo brasileiro. E cara, acabou com a vida dessas, dessas pessoas que eram da, da, dessa escola. Acabou, totalmente. E, e é um documentário que fala justamente sobre isso, a questão de que tem que esperar antes de, de, de culpar de fato e, e tudo mais. Enfim, é um espetáculo, assistam lá, tá no Globoplay. Fica aí a, a recomendação, do David Sheldin, certo?
1: É muito, muito bom. E também recomendo lá no Globo Play, mas esse é em formato série, é uma série documental, Rota 66, né? Que ah, fala eu quero sobre o, o livro do Caco Barcelos e tal. Cara, desde escolha de elenco, tudo perfeito, cara. Perfeito, é, roteirização, tudo muito, muito, muito bem feito mesmo. Vale a pena.
0: Quero muito assistir esse aí também.
1: Tô mas acabando. É esse esse aí não é documentário, né?
0: Esse aí é, é, é atuação. É...
1: É dramatizado, né? É dramatizado. Só que é bem fiel ao, ao livro, tá? O Rota 66, para quem não sabe, do Caco Barcelos. É, fala sobre o, um, um extermínio policial que a Rota Polícia Paulistana cometeu nos anos 70 e 80 contra a população de periferia.
0: Assistam também, vou tentar assistir assim possível. Bom, é isso, Deus. Terminamos esta
1: paçoca, hein? Terminamos. Mais um podcast concluído com sucesso.
0: Sucesso! Muito bom. Para mais então, textos e podcasts profool.com.br barra assinar tem textos lá para vocês também, claro. E para conferir todo o conteúdo de assinantes, profutbol.com.br barra plus dê uma olhada lá sem. Assim, a... assim, como fala? Como tem que fala? quando Compromisso, isso Gostei. sem compromisso, dê uma olhada lá sem compromisso, para você ver se vale a pena. Vai valer a pena, com certeza. Bom, para terminar de vez, David Chodini, temos que fazer o um meu chão da Esporte América. Você está vendo essa bela camiseta que eu estou usando? Coleção nova, hein?
1: Belíssima da NFL. Linda, é, maravilhosa.
0: coleção um aí de, no de novembro, tá, com camuflagem, tem os bonés do Salute Service, e ainda tem promoção de novembro lá na Esporte América. Tá? Você vai está. esporteamerica.com.br barra black traço novembro, que está lá os descontos, tá? 25% camisetas NFL, 40% em moletom NFL, compre o um mini helmet e ganhe um pocket, produtos Under Armour com até 40% de desconto, New Era com até 50%, camisetas Mitchell Ness com até 40%, então, é até 40% de desconto também, olha só que maravilha, hein? Até 40% de desconto, tem camisetas lindíssimas lá para vocês comprarem um dos Bills, tô vendo aqui dos Packers, dos Dolphins, sportamerica.com.br. Nossa apoiadora deste programa maravilhoso. Então sigam conosco aí. E para produtos NFL esporteamérica.com.br. Aproveitem a promoção, hein? Tá acabando também novembro. Já passou a Black Friday, mas seguimos,
1: certo? Essa linha Salute to Service aí é sacanagem de bonita, né? É muito é bonita. Espetacular.
0: Muito bonito. É que eu gosto de camisa preta também, né? Eu também. Bom, eu só
1: tenho eu tenho pretas. cinza. Preta. É, eu ah, tenho pouquíssimas camisetas brancas. Porque com qualquer coisa que você coloca, tá, tá pronto.
0: Tá pronto, claro. tá pronto. Exatamente, tá pronto. Ah, esqueci de, de falar, vou dar uma cutucada em David Chiodini. Algo sobre Broncos Country Let's
1: Ride? Ah, cara, só aconteceu o que a gente já esperava, né? O Nathaniel Hackett completamente perdido. E o Russell Wilson, uma hora, a paciência dos caras que jogam com ele acaba, sabe? Então, Será hum. que ele é ruim de grupo, cara? Cara, não é que ele é ruim. Eu não acho que ele seja... É, o Richard Sherman falou que ninguém tinha o telefone dele, né? Então. Mas aí você vai... Aí eu já vi gente dizer assim, ah, mas todo mundo que trabalha com você tem teu telefone. Quando você tá num time e você é o quarterback, é o mínimo que você espera. Não,
0: não é esse o problema. O problema é que pra falar com ele tinha que passar pelo
1: assessor. É.
0: Imagina, lá, o...
1: Vou, cara, dar, um, vou dar um exemplo.
0: Vou dar um exemplo, que não é uma pessoa tão próxima comigo, mas trabalho comigo, é uma pessoa que eu gosto muito. Imagina, o Belatini quer mandar uma mensagem, aí eu tenho que falar, aí o Belatini tem que falar com o meu assessor para me mandar uma mensagem.
1: Ah. Uma Bom, vez alguém me perguntou aí se quem respondia minhas redes sociais era eu ou algum assessor. Eu falei, cara. Te perguntaram
0: aí, oh, ó, que chique! Assessor lembro, As, lembro, a, a, Ascov? Ascov que fala? É. Quem é? Ascom, Ascon, David Chogine, Sei lá.
1: Mas, assessor é que de comunicação, você... David Shogini. É eu, e é eu, e é eu. Não tem esse, essa groselha aí, não. Sabe? E, e aí fica toda hora nesse negócio de plástico, let's ride, let's ride. Concordo, não é o lugar para lavar roupa suja, não é na frente, no campo, é... né? Que nem o Mas aí
0: só prova como o Hackett não tem nenhum controle do time, é. né?
1: Exatamente. E uma hora, o malandro, o, o saco enche, sabe? Então, o cara se encheu o saco e mandou o cara para aquele lugar. Então, É isso aí. Acho que o Russell Wilson tem que repensar essa postura dele, é, de como ele lida com as coisas, com a, a personalidade dele, né? Como ele aparece para o público, porque está enchendo o saco de todo mundo. E agora ele não está mais na bolhazinha onde ele foi campeão, não. Vai se criando. Um clima um, terrível.
0: Um clima terrível, hein? Como Galvão Bueno teria narrado essa cena do Porcel indo cobrar o Russell Wilson?
1: Olha ah, lá. Ih, falou, falou, falou grosso ah. Falou grosso com ele Olá.
0: Ih, rapaz, isso aí no vestiário, amigo
1: ai, É, ai. amigo É isso, acabou? Acabou
0: Acabou Tchau, gente, fizemos todos os tracos que podíamos A gente volta com mais um podcast aberto A prévia da semana 13 Ainda nesta semana No ar, para você
1: ouvir durante o jogo do Brasil que tá classificado já Brasil, Tchau, meu jo, povo jo, jo, jo.